0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 30 Mart 2020 günlerden pazartesi ve yeni bir hafta başlıyor. Bir ayı bitiriyoruz Mart'ı ve bu Mart'ın onundan itibaren de koronalı günler başladı Türkiye için. Koronavirüslü günler başladı. Aradan 19 gün geçti. Bugünün 30'u, yarın 31'i Mart ayını tamamlıyoruz ve akıllardaki soru şu. Ne zaman normale döneceğiz? Gerek dünya, gerek dünyanın bir parçası olarak biz Türkiye. Ne zaman bu virüsü zirve yapacak? Ne zaman normal hayatımıza döneceğiz? Ama şu an için onun bir öngörüsünü yapabilen yok. Ne bilim kurulu yapabiliyor, tabi bilim kurulu yapamadığı için siyasetçiler de yapamıyor. Şöyle profesörleri dinliyorsunuz, tıp adamlarını dinliyorsunuz, tıp insanlarını dinliyorsunuz. Onlar da yapamıyor ama herkesin söylediği bir... Süreç önemli diye bir cümle var süreç önemli hangi süreçten bahsediyorsanız bahsediyorsak o süreci bilmiyoruz sürecin ne kadar alacağını bilmiyoruz ama süreç önemli işte o önemli süreçlerden geçiyoruz yine. Bu bu akşamki tabelamızda süreç önemli dedik. Birazdan Cumhurbaşkanı'nın ulusa seslenmesi söz konusu. Çünkü Bakanlar Kurulu ile bir toplantı yapıyor. Diğer taraftan Bilim Kurulu toplandı. O da Sağlık Bakanı ile bir toplantı yapıyor. Ama büyük bir ihtimal Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu'nun içerisinde belki de Bakanlar Kurulu'na bağlanıyor. Ve belki Cumhurbaşkanı farklı cümleler koyacağız, duyacağız kendisinden. Sokağa çıkma yasağı olacak mı, olmayacak mı? Çünkü... Şöyle sizlerden bir şey rica ediyorum. Bugün çevrenize baktınız. Hafta sonunu yaşadınız. Ve bugün çevrenize baktınız. Büyük şehirlerde özellikle. Nasıldı ortam? İnsanlar uyuyorlar mıydı izolasyona? Yoksa gene iç içeler miydi? Ne düşünüyorsunuz? Ben kendi gözlemi paylaşayım. Bu sürecin önemli gittiği veya önemli denilen bugünlerde maalesef mesela İstanbul'a şöyle bir baktığında... E5 kalabalıktı. İnsanlar hava güneşli diye dışarıda dolaşıyorlardı. Polis geldi birkaç kere e, Zeytinburnu sahiden insanları uzaklaştırmaya çalıştı. Ne kadar izolasyon, e, izolasyon sağlıyoruz o da tartışılacak bir başka konu. Geldik hızlı gidelim. Nedir? Artık e, ilk başta sayıları veriyoruz ama kusura bakmayınız ya bu sayıları paylaşmak zorundayız sizlerle. Çünkü bir şeyleri sayılarla ifade etmek zorundayız. Türkiye'de 9217 vaka var. 131 ölüm olayı. Vefat gerçekleşti sevgili izleyenler. Sadece bu değil açıklama yapıldı tabip odası tarafından tabip odası 18 sağlıkçının koronavirüslü virüslü olduğunu e, tespit ettiklerini söylediler e, tabip odasının Ankara tabip odasının bilgisiydi bu ve Türkiye'de 39 yer 39 yerleşim yeri karantina altında
1: hem e, semptomları olanlar var hem de bir takım temaslardan dolayı oluşan teşkilatımızın mensupları var. Şu anda sayısı 20 civarında.
2: Polis teşkilatında da koronavirüse yakalan anlar olduğunu ilk kez açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İyileşenler de var dedi. Sağlık Bakanı'nın son açıklamasına göre ise virüsü hasta sayısı 9.217'ye ulaştı. Salgının 18. gününde rekor sayıda test yapıldı. 9.982 kişi koronavirüs testinden geçirildi. 1.815 kişi de hastalık tespit edildi. Hasta sayısı 9.000'in üzerine çıktı. 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 23. Toplam vefat sayısı ise... 131 olarak açıklandı. 568 hasta yoğun bakımda. 394'ü solunum desteği alıyor. İyileşen hasta sayısı da arttı. 105'e ulaştı.
3: Çok riskli olan hekimlerimizin ve personelimizin COVID-19 tanısı aldığı sayılarının da şu an söylememin
0: doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısını açıklamamıştı. Ancak Ankara Tabip Odası sadece Ankara'da 18 sağlık çalışanının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Ankara'da PCR testi pozitif 17 ve biri hızlı testi pozitif olmak üzere
4: toplam 18 COVID-19 tanısı alan sağlık emekçisi vardır.
0: Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Özellikle bazı illerimizde bu vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaların illere dağılımına ilişkin bir detay vermiyor. Ancak İstanbul'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin E-Devlet üzerinden alınmış belgenin sosyal medyada paylaşılmasına karşı açıklama yaptı. CHP'li Veli Ağbaba'nın da paylaştığı belgelerde hayatını kaybedenlerin sayısı bakanlığın açıkladığı rakamdan fazla görünüyor. Sosyal medyada yer alan açıkladığımız
5: verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalıdır. Doğrudan COVID-19 tanısını esas almıştır. Veriler anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur.
2: Mecliste de koronavirüs alarmı verildi. Meclis hastanesinde görevli bir doktorda semptomlar görülmesi üzerine test yapıldı. Sonuç negatif ama doktorun son iki haftada muayene ettiği milletvekili danışman ya da yakınları telefonla aranarak kendilerini izole etmeleri istendi. 40 yaşının altında kimse yok. Herkes tansiyon ilacı kullanıyor. İçişleri Bakanlığı da Türkiye genelinde 18 ilde
0: 39 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası uygulandığını söyledi. Ankara'ya gidiyorum çünkü bir sıcak gelişme var. Son sayılar açıklandı. Engin nedir onlar? Alabilir miyiz? Ee, hemen rakamları verin.
2: Fatih Portakal. Bugünkü tablo, korona, koronavirüs tablosu. E, bugün 11.535 kişiye test uygulanmış. Dün rekor demiştik, bugün yeni rekor. Dün 9.000 küsürdü, 11.535. E, bugünkü vaka sayısı 1610. 1610 kişiye COVID-19 teşhisi kondu yeni kişiye. Ve maalesef vefat sayısı da e, bir günde en fazla sayıya ulaştı, 37. Evet. E, toplam rakamı vermekte fayda var. Toplam vaka sayısı... 10.827'ye ulaştı. 10 bin'i geçtik. Dün
0: 9.217 idi. Bugün 10.827 vaka sayısı Tam duyamadım Psikolojik sınır diyorlardı. 10 bin'i aşmaya psikolojik sınır diyorlardı. Uzmanlık. Evet bilim kurulu üyeleri de binlerde tutarsak
2: iyi diyordu ama 10 bin sınırını maalesef geçtik. Toplam vefat sayısı da 168'e ulaştı. Ee, Fatih 131'di dünkü rakam. 37 maalesef yeni vefat eklendi. Ee, yoğun bakım teda olan hasta sayısında arttığını görüyoruz. 725 kişi şu anda eee koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Hı hı. Entübe yani solunum cihazından destek alan hasta sayısı 523 ve tabii iyileşenlerde de artış var. 162. Onların da sayısı 162. Evet. 76.981'e ulaştı şu ana kadar yapılan test sayısı 11 Peki. Mart'ta ilk vaka tespit edilmişti. Peki. Bugüne kadar yapılan test sayısı 76.981 yani 77.000 sınırında 10.827 yaklaşık 11.000 kişi de vaka Peki. tespiti var ve maalesef 168 kişi de şu Hayatım. ana kadar Peki. yaşamını yitirdi. Sağlık Bakan
0: yaptığı son açıklama bu Peki. ama bu açıklama Bilim Kurulu Toplantısı evet. devam ederken yapıldı. Evet. Altını çizelim. Engin birazdan tekrar sana geleceğiz. Çünkü başka bilgiler de alacağız senden ama bu son dakikayı az önce Sağlık Bakanlığı paylaştı sevgili izleyenler. Biz hazırlanıyoruz arkaya arkaya bir kez daha hatırlatalım bugün itibariyle bunlar son açıklanan istatistikler bugün en fazla engini de dediği gibi test yapıldı 11.535 bir günde yapılan test sayısı toplam test sayımız 77 77.000 bin civarında 77 bine geldi ve Vaka sayısı, Toplam vaka sayısı 10.827 e, Bilim insanları 10.000 sınırının psikolojik bir sınır olduğunu söylüyorlardı Ve o sınırı biz e, dün itibariyle aslında yaklaşmıştı Bugün de 10.827'ye geldi 10.000 sınırını psikolojik sınırı asmış oldu Hayatını kaybeden vefat edenler 168 yurttaş 725 toplam yoğun bakımda olan hasta sayımız 523 solunum cihazına bağlı hasta sayımız 162 vatandaşımız da kurtarıldı sevgili izleyenler Bunlar son gelen Heh, Bir dakika bugün test yapılanların Arkadaşlarım hesap etmişler Bugünkü test sayısı 11.535'ti Yaklaşık olarak %14'ü Pozitif yani 1610 Oranladığımızda %14'ü Pozitif e, çıktı yani 1610 vaka sayısı Bir günde artış olarak gösterdi po- po- Pozitif vaka sayısı ha, Bu güzel bir şey belki Değil mi? Evet, pozitif vaka sayısı ise pozitif test sayısı rükselmesine rağmen pozitif vaka sayısı e, düşüyor. Bu belki bir e, anlamlı istatistik, olumlu yönde anlamlı bir istatistik olabilir. Tabii ki bu sorunun cevabını yetkililer verecek. Dünyaya bakacağız çünkü dünya da ile mücadele etmeye çalışıyor koronavirüsüyle. 35 bin kayıp verildi şimdiye kadar. Dünya genelinden e, bahsediyorum, yerküreden bahsediyorum. Ve Amerika Birleşik Devletleri aslında zor günler geçiriyor. Trump yönetimi de zor günler geçiriyor. Bakın bu cümleyi e, ABD Başkanı kurdu. 200 bin ölümle çıkarsak bu olayın sonrasında iyi iş çıkardık demektir.
6: Dünyada can kaybı 35 bini aştı. Koronavirüse yakalanan hasta sayısı 740 bini geçti. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümlerin iki hafta içinde zirveye ulaşabileceğini açıkladı.
1: Biz hiçbir şey yapmasaydık 2 milyon 200
2: bin insanın ölmesi bekleniyordu. Bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu
6: süreçten çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir. Yeni tip koronavirüs COVID-19 ne Avrupa'da ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde hız kesti. İtalya'da son 24 saatte 756 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 10.779 oldu. İspanya'da 812 kişi daha yaşamını yitirdi. 47 milyon nüfuslu ülkede virüse yakalanan kişi sayısı bir önceki güne göre %8 artış gösterdi. İspanya vaka sayısında Çin'i geçti. Dünyada en fazla hasta sayısına sahip 3. ülke konumuna geldi. Yoğun bakım üniteleri doldu. <Gülüyor> Almanya'da da salgın hız kazandı. Son 24 saatte 5'i Türk vatandaşı 50 kişi daha öldü. Can kaybı 541'e yükseldi. Fransa'da 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2600'e aştı. Çin'den alınan aralarında 1 milyar maskenin de bulunduğu tıbbi malzemeler Paris'e ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 322 artarak 2513'e yükseldi. Vaka sayısı ise 150 bine ulaştı. Salgın giderek yayılınca 12 Nisan olarak belirlenen işe dönüş tarihi değiştirildi. Bu salgının yayılmasını engellemek için tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzatıyoruz. Yağma korkusuna karşı birçok mağaza vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla kapadı. Ülkede en çok can kaybının yaşandığı New York'ta binden fazla kişi hayatını kaybetti. Central Park'a 63 yataklı sahra hastanesi kuruldu. Hastanenin önüne de seyyar mork getirildi. Trump'ın koronavirüsün gidişatı ile ilgili açıklaması korkuttu. Ölüm oranının iki hafta içinde zirve yapacağını öngörüyoruz. Tekrarlıyorum,
2: ölüm oranı en yüksek seviyeye ulaşacak.
6: Rusya sadece 9 can kaybına rağmen salgına karşı önlemlerini artırdı. 12 milyon nüfuslu başkent Moskova'da karantina başladı. İngiltere'de ise koronavirüs testi pozitif çıkan Prens Charles 7 günlük karantinadan çıktı. Salgın nedeniyle iptal edilen Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın yeni tarihi ise 23 Temmuz 2021 oldu.
0: Belki dünle bugünü daha rahat karşılaştıralım, daha rahat görelim diye. iki ekranı da, iki istatistiği de ekrana getirdik. 29 Mart ve 30 Mart test sayısı 65.000'den 76.000'e yükseldi. 10 Mart'tan itibaren. Bugünkü de 29'unda 9.982 test yapılıyordu. 11.535 teste yükseldi. Vaka sayısı, toplam vaka sayısı 9.217 idi dün itibariyle. 29 Mart itibariyle 9.217 idi. Bugün 10.827 pozitif. Yani koronavirüsü pozitif olan insanlarımızın sayısı. 131 vatandaşı kaybetmiştik. Dün itibariyle, bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı açıkladı. Az önce 168 vatandaş hayatını kaybetti. Yoğun bakımda olanların sayısında bir artış var. Ve solunum cihazında olanların sayısında da maalesef bir artış var. 394'e, 100, 523'e yükselmiş. Bizi teselli edecek bir değer de aşağıda. Sağlığına kavuşanların sayısı 105. Dün itibariyle bugün 162. Bu da bizleri teselli edecek bir bilgi. Şimdi bir, bunlar arkadayken bir şey okuyacağım. Daha sonra da Ankara'ya gideceğiz. Bakın, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ne diyor? Süreç önemli dedik ya. Hoca şöyle söylüyor: Önümüzdeki 5-6 günlük sürede tedbirlere yeteri kadar uymaz isek, o sürenin sonunda artık çok uğraşsak da bu durumu kontrol altına almamız çok zorlaşabilir. O yüzden ilk olarak bu vaka artış hızını yavaşlatmak zorundayız. Aksi takdirde hem çok kayıp verebiliriz hem de sağlık sistemine çok ciddi bir yük biner. Ve bu sistem bunu taşımayabilir. O yüzden zaten Sağlık Bakanı diyor ya sosyal izolasyon. Ama onu şöyle değiştirebiliriz. Fiziksel mesafe diyelim. Fiziksel mesafemiz yakın olmasın olmaması gerekiyor. Bu kurala uymak zorundasın. Uyuyor muyuz? Bir Ankara'ya gideceğiz. Engin karşımda bir kez daha. Az önce son dakikaları almıştık. Engin... Şimdi üç büyük şehirde çok önemli e, o üç büyük şehir. Ankara, İzmir ve İstanbul nüfusunun da çok fazla olduğu yerler. Mesela Ankara'da nasıl ne gözlemledin sen bugün veya arkadaşlarımız ne gözlemledin? Bir sokağa çıkma yasağı yok. İnisiyatif kullanın diyorlar vatandaşlara. Evinizde oturun diyorlar ama vatandaş ne yapıyor?
2: Şimdi düne kıyaslayabiliriz. Dün pazar günüydü. Cumartesi ve pazar hafta sonu e, e, Ankara'da. Sokağa çıkanların sayısında bariz bir azalma var. Zaten azalmıştı. Zaten yasak hani büyük oranda ama. ama hafta sonunda
0: nasıl birçok şeye de yasak getirmişlerdi piknik yapma
2: gibi işte... evet şimdi zaten yaşam alanları kısıtlanıyor yaşam alanları daraltılıyor yani Doğru. piknik yasağı var seyahat kısıtlaması var vesaire e zaten yaşam alanları daraltıldığı için insanlar sokağa çıkmaktan imtina ediyorlar çalışmak zorunda olanlar dışındaki insanlar e 65 yaş üstü işte e, ücretsiz ulaşım vesaire iptal edildi e zaten bir azalma vardı ama özellikle hafta sonu bunu bariz e, Görebildik. Yani pazar günü biraz havanın da soğuk olması da bunda etkili olmuş olabilir ve insanlardaki tedirginlik tab- tabii artıyor. Katlandıkça vaka sayıları ya da ölüm sayıları arttıkça insanlarda tedirginlik de artıyor. Ama bugün dünden Heh. daha fazla insan vardı sokakta. Yani bunu da özellikle altını çizmek lazım. Aslında bilim insanları da, sağlık bakanı da herkes şu konuda uyarıyor. Önümüzdeki bir hafta kritik, 3-4 gün kritik. Ne kadar fazla biz evde kalma çağrısına uyarsak bu süreçte daha iyi atlatabiliriz. Deniyor ama e, bugün daha fazla insan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kameraman, kameraman arkadaşından rica edeceğim. Şimdi bulunduğumuz yer tam Kızılay Meydanı'nı gösteriyor. E, Kızılay Meydanı'nı gösteriyor. Yani bu Kızılay'a inen yol burası ve çıkış Çankaya'ya doğru. Yani evet normal bir gündeki trafik yoğunluğu yok tabii ki. Çok büyük bir azalma var ama trafik az da değil. Yani değil. gördüğümüz tabloda aşağıya inen araçlar, yukarı doğru çıkan araçlar yani aslında... Bu kadar bile trafiğin olmaması evet. gerekiyor. Tabi evet. bu araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir cadde burası. Kızılay Meydanı'na indikçe yaya trafiği de normalde çok fazla olur. Yani burada zaten e, normalde de yayaları çok göremeyiz ama mesela bugün evet. Ulus Meydanı'nda arkadaşlarımız çekim yaptılar. Haber için oradaydılar. Ulus Meydanı'nda vatandaş yoğunluğu da vardı. İnsanlar sokakta toplu taşıma araçlarını da kullanıyorlardı. Yani pazardan pazartesi, hinah diye
0: Ben sana buradan bir örnek vereyim. Hemen karşımız Zeytinburnu sahili polis vat, e, geliyor aracıyla birlikte vatandaşı oradan gönderiyor ya diyor arkadaş burada bulunamazsınız. Polis gidiyor tekrar vatandaş oraya geliyor.
2: Yani vatandaşlarda böyle bir şey de var yani bir şey olmaz diyenler var çok umursamayanlar var e, garip bir şekilde. Zaten evet. işte bilim kurulu üyeleri de ya da muhalefet de ya da bu işin uzmanları da bu tabloya bakarak... E, sokağa çıkma Tabii. yasağı istiyorlar. Yani daha da bölgesel olabilir, iller bazında olabilir Peki. E, ama bir sokağa çıkma yasağı il... İlanı istiyorlar bu tabloya bakarak. Önümüzdeki günlerde aslında sayının daha da
0: azalması gerekiyor sokaktakilerin. Umarım artmaz. Umarım artmaz. bu Bizim gördüğümüz görüntüleri veya şu anda bizim izlettirdiğimiz görüntüleri yetkililer de izliyor. Onlar da görüyorlar. Onlar da rapor sunuyorlar. Bilim kurulu bir taraftan toplantısına devam ediyor gibi biliyoruz. Diğer taraftan bakanlar kurulu dijital ortamda. Telekonferansla devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nda bir ulusa seslenmesi söz konusu. Dakikalar içerisinde belki saatler içerisinde onu da göreceğiz. Bu, bu kez bir iller bazında en azından bir sokağa çıkma yasağı uygulanabilir mi? Şimdi İçişleri Bakanı
2: Süleyman Soylu'nun çok önemli bir cümlesi var. Dün katıldığı yayında programda şöyle dedi. E, sokağa çıkma yasağı koyabiliriz. Koyacağız koyabiliriz ama dedi hafta sonu iyiydi. Sokağa çıkmayan insanların oranı bayağı artmıştı. Yüzde doksan doksan seviyesindeydi. Yeni günü göreceğiz öbürü gün, öbür günü göreceğiz dedi. Yani pazartesi salıyı önümüzdeki birkaç günü göreceğiz dedi. Şimdi bugünkü kabine da ilk kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı kurmayları işte iletişim başkanı sözcüsü yanında bakanlar karşısında Tabi ekranda herkes ilk kez video konferansa bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. Sokağa çıkma yasağının seçeneklerden biri olduğunu biliyoruz. Ve şüphesiz gündeme de gelmiştir. gelmiştir. Ee, orada bakanlardan gelen verilerle Cumhurbaşkanı ve kurmayları bunu evet. değerlendirmiştir. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp bir açıklama yapacak önümüzdeki dakikalarda. En çok merak edilen konu da bu olacak ve göreceğiz Fatih Portakal. Peki. Belki bugüne dair değil ama yarına dair birkaç gün bize zaman verebilir. Bir tarih aralığı verir. Olabilir. Şu tarihleri
0: izlemek istiyoruz diyebilir. Ee, gözümüz kulağımız Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki çok teşekkür ediyorum Engin Yılmaz. Sağ olasın Ankara Haber Müdürümüz bu bilgileri paylaştı bizimle. Bakın profesörün sözü çok çok önemli. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı kendisi Mehmet Ceyhan. Önümüzdeki 5-6 günlük sürede tedbirlere yeteri kadar uymaz isek o sürenin sonunda artık çok uğraşsak da bu durumu kontrol altına almamız çok zorlaşabilir. Bakın yetkililer böyle bir rahat alan yarattılar veya esnek davranıyorlar. İnisiyatifi vatandaşa veriyorlar. Vatandaşın da buna uyması gerekiyor. Uyması gerekmez mi diye sorayım? Aslında gerekir. He mesela İstanbul'a bugün geldiğinizde evet E5 kalabalıktı. Gidin sahil tarafına insanlar orada yürüyordu, ediyordu. Tam çoğunluğu belki uyuyor ama ama tam bir izolasyondan veya fiziksel mesafeden bahsediyoruz. Şimdi Tabii bir taraftan da biliyorsunuz Umre'ye gidip gelenler var ama onlar e, karantina altındalardı. Ankara'da ve Konya'da karantina altındalardı. Yeniden karantina altına alındılar.
6: Babamla annem Umre'den döndüler. 14 gün oldu karantina süreleri doldu.
7: Aileleri yollarını gözlerken tıpkı 14 gün önce olduğu gibi sağlık personelleri eşliğinde otobüslerle girdikleri yurtlardan ambulanslarla çıktı Umre'den gelen bazı vatandaşlar. Günhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Umrecilerin tahliyeleri bilim kurulu kararı ile bir hafta ertelendi. Umre'den gelen vatandaşlar tahliye edilmeyi beklerken sayıları henüz belli değil ama aralarında pozitif vakaların çıkması işin rengini de değiştirdi. Birçok vatandaş sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilirken kalanlar içinse Karantina süreci uzatıldı, tahliye işlemleri ertelendi.
2: Eğer yeni korona vakaları oluyorsa burada artık hiçbir vatandaşımızın koronavirüs kapmadan buradan çıkma şansı yok demektir.
1: Biz ne zaman Türkiye'de ilk vakayı gördük, bir saat içerisinde... Tüm umrecileri karantinaya aldık.
7: Binlerce illerine dağıldıktan sonra altı bine yakını da Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti umreden gelenlerin. Yurtlarda kalan öğrenciler gece yarısı apar topar çıkarıldıktan sonra.
1: Umrecilerle de alakalı. Yarım saat veya bir saat içerisinde uçaklar iner inmez onlar evlerine gitmeyi beklerken biz onları karantinaya
8: aldık. Görüntülü olarak normal konuşuyoruz yani sürekli. Çıkmalarını bekliyoruz. O şekilde alıp Urfa'ya gideceğiz.
7: 14. günün sonunda ailelerini evlerine götürmek için bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Ankara ve Konya'da son kez test yapılan bazı kişilerde koronavirüs septomları tespit edildi. Umrecilerin çıkışı beklenirken ambulanslar girdi yurtlara ve şüpheli kişiler hastaneye kaldırıldı. Karantina süresi de bir hafta uzatıldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir hem Sağlık Bakanı'na hem de Diyanet İşleri Başkanı'na seslendi.
2: Bir an evvel burada doğru dürüst karantina şartlarının oluşturulması lazım. Diyanet İşleri Başkanı sarayda namaz kıldıracağına gelsin o sorumsuzca gönder bu vatandaşlarımızın derdini dinlemeye kulak versin. Bakanlığında burada neler olup bittiğine dair doyurucu açıklamalar yapmasıdır. Karantinada
7: olmak zordu ama ortamlar falan güzeldi. Mutluyuz yine dalmaya gittiniz. Umreciler için bir haftalık karantina süreci yeniden başladı ama Belçika ve Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek Gaziantep'teki bir yurtta karantina altında tutulan ve gözetim süreleri biten 11 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 görevli tahliye edildi. Tahliye heyecanıyla sosyal mesafe kuralına yenik düşerek ailelerine kavuştular. Hadi hadi.
0: İstanbul Tabip Odası'nın da açıklaması var. Bakın İstanbul Tabip Odası'nın da bilgileri çok önemli. Çünkü ha, iktidar tarafından e, bazı söylemleri kabul görmüyor. Veya iktidar bir toplantı yaptığı zaman tabip odasını maalesef çağırmıyor. E, e, ikili bir durum yaratıyor. Neden çağırmadığı da belki de yani eksikleri gösterdiği içindir. Kendi tespitleri iktidarın hoşuna gitmediği içindir. Ama tabip odasının bu tespitleri de bence önemli. Hepimizin bilmesinde fayda var. Ve kendimizi kendimiz içinde ayağımızı denk almak zorundayız. Yani ne demek o? Evet eğer Sağlık Bakanı diyor ki e, fiziksel mesafeyi koruyun, izolasyonu sağlayın, evinizden çıkmayın diyorsa Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı, yetkililer o zaman bizim bunu Bizim buna uymamız gerekiyor. Harfiyen uymamız gerekiyor. Bakın tabip odası ne diyor? İstanbul tabip odasının bir açıklaması. Gözlemler sonrası bir rapor hazırlıyor. Raporda pandeminin yani salgının bu hızla devam etmesi durumunda önümüzdeki gün ve haftalarda İstanbul'daki kamu hastanelerinde ciddi yatak sıkıntısının yaşanacağını vurguluyorlar. Hastaneler covid 19 pandemisi, süre, pandemisi süresince sürecine büyük ölçüde hazırlıksız yakalanmıştır diyor İstanbul Tabip Odası. iktidarın pek hoşuna gitmeyecek bu. İstanbul'daki kamu hastaneleri de bugüne ...kadar enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı 100'ü geçmiştir tespiti var. Hızlı koronavirüs testi konusunda toplumda yaratılan yanlış beklenti... ...özellikle bazı hastanelerde gereksiz başvurulara neden olmuştur diyor tespitleri arasında bu. Hazırlamış olduğu rapor İstanbul Tabip Odası'nın ve işte en çok tartışılan konulardan biri... ...sokaktaki hali ben size bırakıyorum. Siz lütfen kendi fotoğrafınızı kendiniz çekiniz ve, a- ve şu sorunun cevabını veriniz. Evet, vatandaş olarak... Uyuyoruz ya da uymuyoruz. Sorunun cevabını siz vereceksiniz. Sokakta insanlar dolaşıyorlar. Bir taraftan muhalefet ediliyorsunuz, sokağa çıkma yasağı uygulan. Diğer taraftan iktidar biraz daha insanlara
9: yani bizlere süre sağlıyor. Ülke genelinde veya kritik illerde en azından bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulamaktan çekinilmemeliydi.
1: 4 gün önce 5 gün önce %80 durmuş idi. Biz sokağa çıkma yasağı olmadan önce, şimdi sokağa çıkma yasağı koyacağız. Koyabiliriz de.
2: Muhalefetin çağrıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez sokağa çıkma yasağı gelebileceğini bu kadar net ifade etti. İsmail Küçükay'la Fox Çalar Saat programına katılan Ekrem İmamoğlu ise Türkiye genelinde olmasa da İstanbul'da yasak istedi. Sokağa çıkma yasağı olmalı mı?
5: Bence olmalı. Hükümetimize şöyle de önerdim. Türkiye çapında olmayabilir ama
2: İstanbul'da olmalı. Sağ ol Türkiye, yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu büyük şehirlerden boş cadde meydan fotoğrafları paylaşarak Türkiye'nin evde kal çağrısına destek verdiğini söyledi. Bu görüntüler de yeni günde başkent Ankara'dan bilim insanları da muhalefette tedbirin daha sık uygulanmasını istiyor.
3: Öncelikle yayılan illerden başlamak üzere süreli ve sınırlı sokağa çıkma Yasağı uygulamaktan tereddüt etmemeleri gerekir.
1: Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz, ama bütün bu parametreleri takip ediyoruz.
9: Bilim Kurulu üyeleri bu haftanın çok kritik olduğunu ifade ediyorlar. Kimse yurttaşlarımızın sağlığıyla canıyla asla kumar oynamamalıdır. Şu andaki durumda yaklaşık
1: yüzde 95 civarında hayat cumartesi pazar itibariyle söylüyorum eve çekildi. Yarını izleyeceğiz. Öbür gün izleyeceğiz.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu. Vatandaşların evde kal çağrısına uyduğunu söyledi. Ama sokağa çıkma yasağının da seçeneklerden biri olduğunu altını çizdi.
1: Şimdi sokağa çıkma yasağı koyacağız, koyabiliriz de. Güvenliğe sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Sağlığa sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Gıda tedariki yapana sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Elbette ki hayır.
9: Bugün ertelediğimiz her tedbirin yarın çok daha ağır tedbirlerle telafi edilmek zorunda Kalınacağı unutulmamalıdır.
5: Moskova'da hasta tespit sayısı 1040 ve sokağa çıkma yasağı koydu Moskova. Ya.
2: Singapur virüsün ülkeye yayılmasını sokağa çıkma yasağı ilan ederek engelledi. Çin salgının ızlanmasıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti. Salgına karşı ciddi önlemler almamakla eleştirilen İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri Yasa geç ilan etti, salgının önüne geçemedi.
3: Türkiye çapında karantina şart. Aksi
1: halde sağlık sistemi çöker. Herkes de bunun altında kalır. Sağlık sistemimizi ayakta tutacağız. Tedarik, gıda, hijyen, temizlik sistemimizi ayakta tutacağız. Kamu düzenini evet. ayakta tutacağız ve sosyal mesafeyi evet. sağlayacağız. Oluşturduk, oluşturduk. Oluşturamadık. Aynen. Alabileceğimiz tüm tedbirleri
2: alırız. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasa ilan edebiliriz dedi ama zaman
0: vermedi. Şimdi e, Aytun Çıray, İyi Partili yetkili, salgında Okyay'dan çıkmış durumda Türkiye çapında karantina şart diyor. Günlerde de bunun açıklamasını e, kendisi de yapıyor, onu da söyleyeyim, e, uyarılarını yapıyor. Arkamda görmüş olduğunuz tablo şunu ifade ediyor. 11 Mart günü e, başlayan e, Türkiye'deki olay. Bir vaka görülmüştü. 11 Mart yani bundan 19 gün önce. Bugün 30 Mart'tayız. 19 gün önce bir vaka görülmüştü. Ve Fahrettin Koca maalesef ilk vakamız görüldü demişti. Bugün geldiğimiz noktada 30 Mart. 30 Mart'tan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Vaka sayımız 10.827. Ve hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 168. Bakın Mehmet Hoca diyor ki Önümüzdeki 5-6 günlük süre çok çok önemli. Tedbir almak zorundayız. İstanbul Tabip Odası diyor ki, yine oradan bir cümle, bu hızla devam etmesi durumunda. En azından şu bir hafta demek ki bizim için çok çok önemli. Türkiye için çok çok önemli. Bu bir haftayı evde oturmak zorundayız. Ha, zorunda değilsek zorunlu hale getiriniz. Çünkü bilim kurulunun da büyük bir ihtimalle bu yönde telkini var. Bilim kurulundaki insanlar da bu şekilde Konuşuyorlar. En azından şu haftayı zorunlu olarak evlerde geçirecek olursak, bunu daha rahat geçirebiliriz, daha zamana yayabiliriz. Çan eğrisini gerçekleştirip hastanelerimizi belki de rahatlatabiliriz. Yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım ünitesinde olanların sayısı da dikkat çekici. Onu da sizlerle paylaşayım. Bugün itibariyle bu veriler yarım saat. Aşağı yukarı 28 dakika önce açıklandı. 725 yoğun bakım hastası var. Yoğun bakımda şu anda 725 hasta var. 523 hasta da solunum cihazına bağlı. Son gelen bilgilerde televizyonlarını yeni açanlar varsa 10.827 vaka sayısı 168 vatandaş hayatını kaybetti ama 162 vatandaş da iyileşti. Onu da söyleyeyim. Tabii bu insanların tedavisinde, bakımında iyileşmesinde hep Faktörü olanlar sağlıkçılar. Şimdi o sağlıkçılardan farklı gruplara bakacağız. Mesela hemşirelere bakacağız. Hemşireler ne diyor? Mesela paramediklere bakacağız. Onlar da atanmak istiyorlar. İşte bir tarafta atananlar, diğer tarafta atanamayıp atama isteyenler. Hastalara bakmaya hazırız diyenler. Yani hemşireler de var, işin içerisinde paramedikler de var. Yoğun
10: bakım hemşire sayımızın yeterli olmadığını belirtmek zorundayım paramedikler atanmasa bile gönüllü olarak görev yapmaya hazırdır. Hastanelerin en riskli bölümünde görev yapıyor yoğun bakım hemşireleri koronavirüs hastalarının yanından bir an olsun ayrılmıyorlar. Üstelik bazı hastanelerde hemşire başına düşen hasta sayısı da çok fazla. Onlar malzeme eksikliğinden yakınırken hemşirelerin işini biraz olsun rahatlatabilecek olan paramedik yani ilk ve acil yardım teknikerleri atama bekliyor.
8: Covid-19'da en önemli olgulardan biri o hastaya yapılacak solunum desteğidir. Paramedikler transport ventilatörlerini, hastaların uyutulmasını ve solunumlarının bir makine yardımı ile solutulmasını sağlarken hekim dışı sağlık personeli grubu arasında İlaç uygulama yetkisine sahip tek meslek mensubudur paramedikler.
10: İşte onlar için tam da görev zamanı ama 80 bin diplomalı paramedik evlerinde atanacakları günü bekliyor. Açılan kontenjansa 251 kişiyle sınırlı. Özellikle dünyanın şu pandemi mücadelesinde paramedikler çok üst seviyede bir rol üstlenmektedir.
8: Ülkemizde ise paramedikler mezun bir şekilde görev beklerken 112 acillere, Sağlık meslek liselerinden mezun ve hala hazırda birçok farklı alanda çalışan acil tıp teknisyenleri alınmıştır.
10: Bu acil tıp teknisyenlerinin ehliyetleri yoktur. Atananlar yani hali hazırda çalışanlarsa büyük yük altında. Hemşireler canlarını dişlerine takıp durdurak bilmeden hayat kurtarmaya çabalıyor. Malzeme eksikliklerinin yanı sıra 24 saat nöbet sistemi de onları çok zorluyor.
2: Bilim kurulunda hızlıca bir
10: hemşire temsilcisi yer almalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanların hızlıca talepleri yapılmalı ve bu talepler yerine getirilmelidir. Yoğun bakımlarda 24 saat nöbetleri hızla son verilmelidir sağlık çalışanları her akşam alkışlanmaya devam ediyor. Ancak atanan da atanamayan da taleplerinin yerine getirilmesini bekliyor. İyi Parti ise yine sağlık çalışanları için kanun teklifi hazırladı. Koronavirüs nedeniyle hayatını yitiren sağlıkçıların şehit sayılmasını istedi.
6: Sağlıklarını yok sayarak, kendi hayatlarını yok sayarak, evlerinde çocuklarını, ailelerini terk ederek 24 saat görev yapıyorlar. Şehitlik unvanı verilmesi için biz İyi Parti olarak Genel başkanımızın talimatları üzerine bir kanun teklif verdik. Meclisten beklediğimiz bunu bir an önce yasalaşması.
0: Ve yine çok konuşulan bir kesim aile hekimleri ama uygulama çok enteresan. Şimdi biz başımız ağrıdığında ilk nereye gidiyoruz? Yönlendiriyor biz Sağlık Bakanlığı aile hekimlerini. Ha aile hekimi eğer koronavirüsü kaparsa, hastalanırsa maalesef karantinadayken yarım maaş alacak. Ve diyorsunuz bu böyle bir şey olabilir mi? Biz de soruyoruz zaten. Sormuyoruz. Böyle bir şey olmamalı diyoruz.
10: Evet. Tansiyonunuz şu anda güzel.
0: Bu öyle bir salgın ortamında da karantinada
4: kalması gereken arkadaşlarımızın, yine hastanede yatan, iş göremezlik raporu bulunan arkadaşlarımızın maaşlarından kesinti yapılacağını e, üzüntüyle öğrendik maalesef.
11: Koronavirüs salgınıyla mücadelede aile hekimleri de ilk başvurulan ve risk altında olan sağlık çalışanlarından ancak virüs kaptıklarında ya da şüphe nedeniyle karantinaya alındıklarında ceza gibi bir uygulamayla karşı karşıya kalıyorlar. Rapor almalarına rağmen çalışamadıkları süre boyunca maaşlarından kesinti yapılıyor.
4: Böyle bir salgın ortamında e, sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapmak son derece vicdana ve hukuka ...aykırıdır diye düşünüyoruz.
11: Salgından önce de benzer durumlarla karşılaşıyordu aile hekimleri. Hastalık, doğum ya da her türlü izinde ve aldıkları iş görememezlik raporunda... ...yerine çalışacak bir hekim ya da aile sağlığı elemanı bulmaları isteniyordu. Bulamadıkları takdirde maaşlarından çalışmadıkları günün yarısı kadar kesinti yapılıyordu. Büyük özleriyle çalışan aile hekimlerine yönelik aynı uygulama salgın günlerinde de devam etti.
4: 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilere verilen... İdari izin hakkı da yine maalesef aile hekimlerinde yine ücret kesintisi yapılarak ancak gerçekleştirebileceği bilgisi bize müdürlükler tarafından verildi.
11: Sağlık ocağı statüsünden aile hekimliğine geçtikleri 2012 yılından bu yana kendi giderlerini kendileri karşılıyor aile hekimleri. Kira, elektrik, su, telefon faturalarını döner sermayelerinden ödüyorlar.
4: Bugüne kadar müdürlük tarafından e, biz aile hekimlerine sadece her birim için bir kutu cerrahi maske gönderildi. Onun dışında N95 tipi yüksek koruyuculuğu hiçbir maske bugüne kadar gönderilmedi. Yüz koruyucu, gözlük, önlük bu tarz koruyucu donanımlar da maalesef henüz elimize ulaşmış değil.
11: Virüs yüzünden çalışamayan hekimlerden maaş kesintisi yapıldığı gibi iddialarına göre salgına karşı kendilerini savunacakları malzemeleri de yetersiz.
4: Bugün aldığımız bir bilgi her birim için 3 tane N95 maske ve her aile sağlığı merkezi için 1 litre dezenfektan gönderileceği. Ama bu sayılar da e, tahmin edersiniz ki çok çok çok çok yetersiz. 3 e, tane N95 maskeyi bir birimde bir hekim ve bir yardımcı sağlık personeli var. Yani iki kişiye üç tane maske nasıl yetecek? Bir maskeyi nasıl kaç gün kullanabiliyoruz?
11: Aile hekimleri bütün riskleri göze alıp yeterince koruyucu donanım olmadan hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Virüs kaptıklarında ya da karantinaya alındıklarında maruz kaldıkları maaş kesintisi uygulamasına bir an önce son verilmesini istiyorlar.
4: Bu konuda bakanlıktan bir adım atılmasını istiyoruz. Aile hekimlerine de bu idealizmle ilgili gerekirse mevzuatla bir düzenleme yapılarak bu kesintilerin yapılmamasını e, talep ediyoruz.
0: Gerçekten nasıl konuşuyor diyorsunuz değil mi? Evet konuşuyor çünkü konuşmak zorunda çünkü evet bir taraftan devlette de çalışıyor kamu görevlisi ama diğer taraftan sağlığı da çok çok önemli doktor ee, Serdar Bey bu cümle Sercan Bey bu cümleleri dile getirdi ki e, Sağlık Bakanlığı da dikkate alır umarım söylediklerini. Arkadaki tablo önemli neden diyeceksiniz bu tablo şeye, şunu anlatıyor bir tarafta e, vaka sayısı sarıyla işaret edilen vaka sayısı yatayda olansa hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve bakınız ilk vaka ayın 10 Mart'ta 10 Mart günü sadece bir test yapılabilmiş 11 Mart günü de sadece bir test yapılabilmiş 12 Mart günü de sadece bir test yapılabilmiş 3 test 13 Mart günü sadece 5 test yapılabilmiş etti 8 14 Mart günü 6 test yapılabilmiş Etti 14. 15 Mart'a geldiğimizde 14 artı 18 sadece 32 test yapmışız ayın 15'ine geldiğimizde. Türkiye'de toplam 32 test yapmışız. Bugün geldiğimiz noktada vaka sayımız 10.827, Daha doğrusu 10,827 test yapıldı vaka sayısı ve 168 vefat sayısı da aşağıda yer alıyor. Bu tabi bu değerleri paylaşması da aslında şeffaflık açısından çok çok önemli ee, Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum İyi ki de böyle şeffaf bilgiler bizimle paylaşabiliyor bir düzeltme yapalım burada çünkü vaka sayısı bu evet vaka sayısı ben bir düzeltme yapıyorum yanlışlık olmasın ben de söylerken fark ettim vaka sayısı arkadakiler 1, 1, 1 13'ünde 5 vaka 6 vaka 14'ünde test sayılarını burada kendisi göstermemiş Sağlık Bakanlığı ben bu düzeltmeyi yapıyorum ve ayın 16'sı geldiğinde 47 vakamız var İlk e, ölümlü olayımız da e, ayın 17'sinde 17 Mart'ta gerçekleşti. Bugün e, 168'e geldi ve artışıp bu şekilde bir grafikle ekrana getirdik. Şimdi... En çok konuşulan konulardan birisi de tabii bir taraftan izolasyon yapın deniyor evde. Diğer taraftan fiziki mesafe koyun aranıza diyor ama diğer taraftan da işsizlik söz konusu. Veya insanlar işlerine gidiyorlar veya işini kaybeden insanlar nereye gidiyorlar? İş kur önlerine gidiyorlar. İşte 48 saat disk süre verdi bugün. Arzu Çerkezoğlu konuştu ve 48 saat bir süre tanıdı iktidara. Bizim için dedi hatta cümleyi aldım. Yaşamsal gereklilikler doğrultusunda diyerek böyle bir ön koşulda yaşamsal gereklilikler doğrultusunda acil bir eylem planı uygulamak zorundasınız. İşte vatandaş da işte kimisi işine gidiyor, kimisi de iş kurulunun önüne gidiyor. Sizde İstanbul'dan bir örnek getirmiştik Cuma günü. Bugünkü bu örnekte Ankara'dan, başkentten.
7: Bir Devlet okulunda aşçıydım. Okul aile birliği tarafından maaşım ödeniyordum. Malim durumdan dolayı ayın 16'sından beri işsiz kaldım.
8: Pazar izinliydik. Cumartesi normal çalıştık. Sabah saat 9.30'da telefon geldi. Gelin muhasebe hesabınız geldi.
6: Son 20 gündür işçiydim. Gazinoda çalışıyorduk gece haliminde. Onu da kapatınca ortada kaldık.
2: Sokaklar meydanlar boş ama bir yer var ki önünde uzayan bir kuyruk. İşkur. Farklı meslekler, farklı hikayeler, ortak noktaları korona salgınıyla geçici olarak kapanan iş yerlerinde çalışmaları ve bugün işsiz kalmaları Kim Kimi bir gündür, kimi birkaç haftadır işsiz. Temizlik işçisiydim. Ayın girişinden beri boşum. Salgına karşı uyarı net, evde kal ama dışarı çıkmaya mecbur olanlar da var. Onlar salgın yüzünden işlerini kaybedenler. Hepsi yeni bir iş umuduyla iş önündeler.
8: Gıda sektöründe çalışıyoruz. Motorlu e, kuryeyim. İşlerin düştüğünden
0: dolayı, bu virüs muhabbetinden dolayı işten çıkarıldım.
2: Korona önemleri kapsamında on binlerce iş yeri geçici olarak kapatıldı. Esnaf kepen kapatırken, geliri azalırken çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı ya da işten çıkardı. Koronavirüs salgı nedeniyle işini kaybedenlerin sayısı her geçen gün katlanıyor.
7: Zorlu tabii ki herkes gibi benim için de zor oldu. Ev taksiti ödüyoruz, iki çocuk var. Bir şeyleri idam ettirmek zorundayız. E, elektrik faturası, su faturası, diğer giderler. İnsanı zorluyor.
2: Zorladı maddi açıdan olsun. Hani stres, sinir, stres açısından ne olacağı belirsizlik olduğu için. Geleceğe yönelik önünü göremediğin için sıkıntı oluşturdu.
6: Çok zor, para yok. İş yok, çoluk çocuk perişan. 1200
8: lira ev kirası veriyor. Geçen ay ödemedim, bu ay da ödemedim. Zaten 2,5 kilo kredi başkalma, yeni evliyim. 5 ay önce evlendim. Bilmiyorum ne yapacağız. kesme kesbey ihbarnamesi gelmiş sabah onu da gördüm. Geldim üst üste geliyor.
2: Birkaç gün, birkaç hafta öncesine kadar sağlıklarını düşünüyorlardı. Artık evin kirasını, kredi kartlarını, gıda harcamalarını, elektriği, suyu, doğalgazı nasıl karşılayacaklarını düşünüyorlar. Hiçbir şey yapmasam yani 1,5 milyar ödemem çıkıyor. Yemesi, içmesi, doğalgazı faturası. En kötü 2 milyar olması gerekiyor aylık ki hani geçimini idame ettirebilirsin. Cepten yiyoruz, elimizdeki olanı
0: yedik. Şimdi boşta kaldığımız için yapacak bir şey yok. İşte vatandaşa belki de bu ekonomik istikrar kalkanı dendi ya birebir vatandaşa uygulanacak. Paraysa para. Para vermek zorunluluğu varsa evet o zorunluluğu devlet yerine getirmek zorunda. Çünkü kolay günlerden geçmiyoruz. Bakınız Abdurrahman Yıldırım ne diyor? Önemli bir yazısı var. Bundan sonra açıklanacak veriler ekonomik anlamda veriler de hep virüs dönemlerine ait olacağından büyük bozulmaları beraberinde getirecek. Veriler şaşırtıcı derecede bozuk gelebilir. Ekonomik verilerden bahsediyor. Bu zor dönemi atlatana kadar her ekonomik veri bozuk ve kötü gelecek. Ekonomik verilerden hayır yok. Sadece Türkiye'den değil dünyadan bahsediyoruz. O yüzden ayağımızı e, yorganımıza göre uzatalım. Ha, devlet ne yapıyor? Devlet birebir temasta bulunmuyor yurttaşla. Veya birebir yurttaşın evet ben şu kadar para yardım yapayım demiyor diyemiyor ve kasada para olmadığı için bilemiyorum ama yoksulu dikkat ediniz lütfen buraya dikkat ediniz ve bu haberi dikkatlice dinlen, dinleyiniz yoksulu bankalara borçlandırmaya devam ediyor.
10: Çağrıda bulunmak isterim. Tüm işletmelerimiz buna başvursunlar. Daha önce 1080 günde 600 gün prim ödeme gün sayısını tamamlaması lazımdı. 450'ye düşürdü. Emekçiler açısından bu yaşamsal gereklilikler doğrultusunda hükümetin acilen adım atmasını ve bütün sektörlere göre düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. Bu düzenlemelerin 48 saat içerisinde hayata geçirilmesi mümkündür. Dahası
7: zorunluluktur. İktidar işsiz ordusuna yenilerinin eklenmesinin önüne geçmek için kısa çalışma ödeneğini devreye soktu. Şartlarını da isteterek 5 günde 19 bin firma 420 binin üzerinde çalışanı için başvurdu. DISK ise işten çıkarmayı yasaklayın derken hükümete acil adımlar için 48 saat süre verdi. Ülkeyi yönetenler
10: bu adımı atmadığı takdirde temel, zorunlu ve acil işler dışında çalışanlar Yaşamlarını tehdit eden bu koşullarda çalışmaktan kaçınacak ve çalışmama hakkını kullanacaktır. Bu işçilerin yasal hakkıdır, dahası bir yaşam hakkıdır. İşsizlik sigortası fonu üzerinden biz onlara maaş desteği ha. sağlıyoruz. Maaşını kaybetmemiş
3: oluyor.
9: Belçika devletine bakın. Diğer desteklerin yanı sıra kapanan berber ve kuaförlere 2 bin avro. Kapısını kapatan diğer işletmelere 4 bin avro nakit desteğinde bulunmuş.
10: 2 milyon haneye e, biner lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak.
5: Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını 3 ay almayın. Yılbaşına kadar da faturalarda KDV'yi sıfırlayın. Kamu bankalarımızla aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için temel ihtiyaç desteğini devreye aldık.
7: Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu. 3 kamu bankası 5 bin liranın altında geliri olanlara 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli kredi verecek. İlk 6 ay geri ödemesiz yani 10 bin lira kredi çeken bir kişi 6 ay sonra taksit ödemeye başlayacak. 36 ay boyunca ayda 376 lira ödeyecek. 36 ayın sonunda ödeyeceği faiz tutarı 3536 lira 7500 lira. Kredi çekenin aylık taksit tutarı 282 lira olacak 5000 lira kredi çekenin 188 lira
9: Diğer ülkeler vatandaşlarını koruyabilmek için trilyonlarca dolarlık paketler açtılar Para basmak dahil her türlü tedbiri alıyorlar Saray ise krediyi verirken teminat istiyor.
7: Muhalefet iktidarı vatandaşı borçlandırmaya çalışmakla eleştirdi. Eski CHP milletvekili Muharrem İnce ise okulların tatile girmesiyle gelirini kaybeden sözleşmeli öğretmenler için Milli Eğitim Bakanı'na seslendi.
1: Paranız varsa ücretli öğretmenlerin parasını ödeyin. Paranız yoksa kampanya açın yardımcı olun. Bizim evde iki eski öğretmen var eşim ve ben. Biz iki ücretli öğretmenin maaşını biz ödeyebiliriz. Herkes buraya katkı verecektir. Bundan emin olabilirsiniz.
0: Bakın ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Koranı süresi bittikten sonra, bu süreç tamamlandıktan sonra ekonomiyi konuşmaya başlayacağız biz. O yüzden kimse kimsenin göz yaşına bakmaz. Devlet de gözümüzün yaşına bakmaz. Yani aman ben işte böyle imkan sağladı. 6 ay işte bunun ödemesi yokmuş. Şudur budur 6 ay sonrasını hesap ederek borçlanacaksanız öyle borçlanın. Yani önünüzü göremiyorsanız borçlanmayın. Boşlanmayın. Boşlanırsanız çünkü bu sefer Allah korusun ödeyemez duruma düşecek olursanız bankalar bile gözünüzün yaşına bakmaz. Ee, Kızılay'dan bir açıklama var. Kerem Kınık bugün Esra Bozdağ'la konuştu? Habertürk'te sağlık sektöründe dışa bağımlıyız. Türkiye içindeki malzemelerim Türkiye içindeki malzemeler, malzemelerimiz biterse sıkıntıya gireriz diyor. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra geleceğiz. Tekrar haberlere devam edeceğiz sevgili izneler. Bir e, Tekrar iyi akşamlar. Bir son dakikayla başlayalım. Zonguldak, e, TTK, Türkiye Taş Kömürü, e, yapmış olduğu bir açıklama var. Gece yarısından itibaren, Türkiye Taş Gömürü Kurumu, gece yarısından itibaren, bu gece yarısına itibaren, Zonguldak'taki 695 madenci üretimi durduruyor. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında bu karar alındı TTK tarafından. Tabii e, bir başka not da arkadaşlarım iletiyor. Bir... Evet, Heh, tamam. 1991 yılındaki o büyük madenci yürüyüşünden sonra ilk kez Zonguldak'ta madenler zorunlu olarak ve yapılması gereken de buydu zaten, ee, gece yarısından itibaren 695 madenci madenlere inmeyecek ve e, madenlerde üretim ikinci bir duyuruya kadar durdurulacak. Tabii şimdi gözler... Stoklar kullanılacak, stoklar kullanılacak onu da söyleyelim. Tabi Zonguldak'ta bu karar alındı. E, Soma'da nasıl bir karar alınacak? Orada da Türkiye kömür işletmeleri var. O nasıl bir karar alacak? Çünkü Soma'da da biliyorsunuz önemli maden yatakları var. Orada da önemli sayıda madenci çalışıyor. Soma'dan gelecek karar bekleniyor. Şimdi Zonguldak'ta bu karar alındı onu duyuralım. Az önce diskin haberini paylaştık ya. Disk üretimden gelen gücünü kullanmak istiyor aslında. Diyeceksiniz ki ya bugünlerde bu yapılabilir mi? Olabilir mi? Zor günler geçiyoruz. Ama onlar da sendikada, devrimci işçi sendikaları da en azından ekonomik tedbir politikanızda işçilere de dokunun, asgari ücretliye de dokunun, yoksula da dokunun diyor. Bankaya göndermeyin demek istiyor. Ve böyle bir uyarıda bulundu. Tabii Disk böyle bir uyarı yaptı. Acilen 48 saat içerisinde bu kararı alabilirsiniz dedi. Sonrasına da o cümleleri kurdu Disk'in başkanı, Genel Başkan. Ama Türk işe bakıyorsunuz ama hak işe bakıyorsunuz. Onlardan böyle bir açıklama göremiyorsunuz. En azından kendi bünyesindeki üyelerin arkasında durabilecek o Dik duruşu sergileyemiyor diğer sendikalar. Yani nedir? İşte Türk iştir. Nedir? Hak iştir. İşte bu yüzden de belki sevgili izleyenler, disk böyle toplantılara çağrılmıyor. Yani hükümetin yaptığı toplantılara ne disk çağırıyor, ne çağrılıyor, ne de Türk Tabipler Birliği çağrılıyor. Bunu da aktarmış olalım. En bunun yakın örneği de, e, koronavirüsündeki o ekonomik istikrar paketi açıklanmadan önce, tüm, e, Türk Tabipler Birliği, muhalefetten kimse yoktu. Türk Tabipler Birliği yoktu. DİSK de çağrılmamıştı. Geldik. Şimdi bakınız bu bu da ilginç haberlerden biri. Bir vatandaş, bugün çok konuşuldu bu vatandaş. Ve işte aslında izolasyon sağlamamız gerekiyor. Ve o izolasyonu yaparken de fiziksel mesafeyi de korumamız gerekiyor. Ama çok fazla da uyulmuyor. Çünkü bir ikilem içerisinde bırakılıyor insanlar. İsmi Malik Mertes. Malik Baran Yılmaz şöyle diyordu sosyal medyada. Ha açlıktan, ha ölmüşüz diyordu. Sonrasında ne mi oldu? Hakkında hakkında inceleme başlatıldı, soruşturma başlatıldı. Talimatla mı alındı? Sorusu akla geldi. Şimdi diyorsunuz ya evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba? Emekli değilim, memur değilim, zengin değilim. Nasıl senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüm? Sade virüsten ölmüşüm.
1: Gariban olup olmadığını, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım. Evde kalça ağrısına neden
8: uyamadığını hayatın maddi gerçekleriyle anlatmıştı tır şoförü Malik Baran Yılmaz. Bu videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tır şoförüyle ilgili sözlerine ise muhalefetten tepki yükseldi.
2: İşçiyim ben, tır şoförüyüm. Çalışmasam ekmek
1: yok elektriği suyu mu kirayı Milletimizi tahrik edecek ve sürekli olarak hem devletin yaptıklarını hem milletin evde gösterdiği sabra, tahammüle e, bu birlikteliğe sıkıntı düşürebilecek bir paylaşım yapmanın veya e, bu şekilde meseleyi karıştırmanın e,
9: bir anlamı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Canı burnunda ekmeğinin peşine düşmüş sıradan insanların paylaşımları milleti tahrik etmez. Milleti vatandaşın canı burnundayken Yandaşın cebini doldurmak için yapılan maskeli kanal İstanbul ihaleleri tahrik eder. E herkes zorluk çekiyor, herkes evde. Biz sosyal devletiz biz. Kimseyi aç açıkta bırakmayız. Bugüne bugüne kadar da bırakmadık. Millete cumayı kılma dedikten sonra saray caminde saray elitleriyle VIP namaz kıldırmak tahrik eder. Emekçilerimizi bırakın, asıl bu odaklarla ilgilenin.
1: Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın. Biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Yani hat senin lafınla
6: evde kalarak aşlıktan ölmüşüm, hatta virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez. Beni senin bu düzenin öldürür. Bu böyle biline.
8: Hataylı tır şoförü Malik Varan Yılmaz neden evde kalamadığını bu videoyla anlatmıştı. Paylaşımı hızla yayılınca gözaltı kararı verildi. İfadesi alındı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İlk açıklaması söylediklerimin arkasındayım oldu.
2: Henüz evime gidip çocuklarımla görüşemedim. Arabada yatıyorum. Ben bir yurttaş olarak görevimi yaptığıma inanıyorum. Olmayan bir durumu söylemedim.
1: Gariban olup olmadığını, arkasında bir niyet olup olmadığını ben bakarım.
8: Gözaltı sebebini böyle açıkladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. <gülüyor> CHP'nin yanı sıra Gelecek Partisinden de tepki geldi.
3: Ahmet Davutoğlu uyarıda bulundu. Bir tır şoförü. Evde kalıyorsunuz ama eve götürecek ekmeğim yok dediği için gözaltına alındı. Bunun toplumsal kesimlerde uyandıracağı psikolojik etkiyi tahmin etmek Zor değil.
0: Sayın Bakan'la aynı düşüncede olmak zorundayız sevgili izleyenler. Aynı düşüncede olmadığımız zaman arkasında ben diyor bunun bir niyet ararım diyor. Sayın Bakan, insanların düşüncelerini ifade etmesi zaten anayasada güvence altına alınmıştır. Ve biz buna düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü diyoruz. Arkasında, ha kısaca demokrasi diyoruz. Arkasında illa kötü bir niyet aramanıza gerek yok. İktidar eleştirildiği zaman ilk aklınıza gelen de arkasında acaba bir niyet mi var? Kötü bir niyet mi var? Bu alışkanlığınızdan lütfen vazgeçiniz. Çünkü biz buna ifade ve düşünce özgürlüğü, kısaca demokrasi diyoruz aslına bakacak olursak. Hoşgörü, demokrasi hoşgörü yönetimidir ya veya hoşgörü ifadesidir veya hoşgörü tarzıdır. O hoşgörünün de sizde olmasını aslında istiyoruz. Şimdi bakınız. Ülkeler ne kadar yardım yapıyorlar? Herkes gücü ölçüsü de yardım yapıyor ülkesine veya milletine. İşte İngiltere Euro bazında 374 milyar euroluk bir paket açıkladı. İngiltere 374 milyar euro. Fransa 300 milyar euroluk bir paket açıkladı. Gerek işte işletmeleri için gerek sokaktaki vatandaşı için. Almanya 614 milyar euro. 614 milyar euroluk bir paket açıkladı Almanya. İspanya 200 milyar euro, Türkiye açıkladığı oran 14,2 milyar euroluk bir paket açıkladı. Yani işte en düşüğü 200 milyar İspanya, onun onda biri kadar bir paket açıklayabildik ki o paket yurttaşa maalesef çok fazla dokunamıyor. Geldik, evet belediyeler de insanlara yardım ediyor. Başta büyük şehirler olmak üzere işte Ankara açıkladı. Bu propaganda'nın veya bu propaganda değil de kampanyanın ismi 6 milyon tek yürek. Çünkü u- uluslararası bir sorundan ulusal bir çözüme doğru gidiyoruz ve belediyeler de ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir'de bir proje hazırladı. O projenin ismi de birlikte başaracağız. Yaklaşık belki
5: 250 bin 300 bin'i bulacak ailelerimize kolilerimizi paketlerimizi dağıtacağız. Hem de nakit yardımı konusunda destek olacağız. Gün bugündür. Gün dayanışma günüdür. Gıda ihtiyacı olanlara gıda, nakit ihtiyacı olanlara
0: nakit ödemelerine başlanacaktır.
2: İstanbul ve Ankara ile birlikte CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi Biriz Beraberiz sloganıyla harekete geçti. Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan, geliri azalan, işini kaybeden ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardım için yardım kampanyaları başlattı.
9: Berberden terziyem. Garsondan küçük esnafa, pazarcıya, taksiciye, varıncaya kadar çok sayıda Ankaralı'nın ekonomik olarak da desteklenmesi gerekiyor. Belediyelerimizin yönettiği yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir.
0: İstanbul Büyükşehir
2: Belediye Başkanı İkram İmamoğlu, İsmail Küçükay ile Fox Çalar Saat'te duyurdu birlikte başaracağız kampanyasını.
5: Varlıklı ailelerle şu anda sıkıntısı olan aileler arasında bir köprü olacağız. Birlikte başaracağız. Aynı yardımlarını gönderebilirler. Nakdi yardımlar için de yukarıda farklı bankalar üzerinden hesap numaraları açıldı. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Merkezimizin 10 bin lira ile bağış yapmak isteriz
0: diyor başladı. İki ayaktan oluşan bir ekonomik koruma paketini Bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da
2: dayanışma için 6 milyon tek yürek diyerek iki ayaklı ekonomi destek paketini açıkladı.
0: Hayat koşulları normale dönünceye kadar. Acil nakit desteğini sürdüreceğiz.
2: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin web sayfalarında yardım kampanyaları için özel bölüm hazırlandı. İhtiyaç sahiplerine gıda ve nakli yardımlarda bulunmak isteyenler belediyelerin WhatsApp hattından, telefon numaralarından ya da hesap numaraları üzerinden bağış yapabiliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Mansur Yavaş'ı aradı tebrik etti. 500 koli gıda yardımıyla kampanyaya destek verdi. CHP'li diğer 9 Büyükşehir Belediye Başkanı da illerindeki ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
9: İktidarın bu konuda evlerinde oturacak kişilere yeterli kaynak aktarmadığı düşüncesindeyiz
2: CHP iktidarı ihtiyaç sahiplerine dokunacak adım atmamakla eleştirirken AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi de işini gelirini kaybedenler için Konya için iyilik vakti kampanyası başlattı İstanbul Valiliği de 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye ulaştırmak için 300 bin gıda kolisi hazırladı
0: Şimdi bugün Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...çünkü herkes üstüne düşeni yapmaya çalışıyor. Vatandaşın parası da kıymetli. Çok kıymetli. Çünkü para zor kazanılıyor. Bugün bunu ben gördüm. Ha dedim ne kadar güzel bir şey. Daha sonra bir arkadaşımdan uyarı geldi. Hadi Fatih dedi. İstanbul Büyükşehir'in hazırladığı koli bu. Yardım paketi bu. Malzemeler ayçiçek, makarna, bulgur, nohut, mercimek birer kilo, çay, bisküvi, helva, gofret, salça, zeytin, un, tuz, şeker... Paket bedeli dedi 150 TL. Ya dedim arkadaş para bu kadar kolay mı kazanılıyor? Baktım şöyle bir listeye. O da aynı fikirde. Bu dedim 150 TL etmez. Benim mahalledeki bakkala hemen telefon. Ondan sonra dedim arkadaş bunu bir hesap eder misin? Hesap etti. Dedi ki bana abi bende dedi helva pahalı. Helva yok içinde dedi. 98 lira tuttu. Ama dedi sen de 90'a verirsin dedi. 90'a dedi şey yaparım sana dedi. 90, 90 TL. Allah Allah. Bir taraftan 60 TL farklılık var. Geldim şirketi arkadaşlar işte eksik olmasın bir yerden sordurdu marketlere 120 lira tuttu. Bir yerden sordu 102 lira tuttu her şey içerisine dair. Ve dedim bu para nedir? Çünkü belediye bunu büyük alacak yani tonajlı alacak. Daha da düşük fiyata alacak. Ve ister istemez bir tweet attım. Çünkü burada vatandaşın parası önemli insanlar bağış yapıyorlar. Tabii büyükşehir'den de cevap geldi. Bulmaya çalışayım cevabı. Büyükşehir şöyle diyor. Murat Ongun'dan cevap gelmiş. İBB'nin gıda kolisi üzerinden yapılan tartışmalar üzerine gıda paketinin yanında sabun ve kolonyadan oluşan ayrı bir hijyen paketi de mevcuttur. İsteyen vatandaş gıda kolisi isterseniz bunu alacaksınız. İster, i̇sterseniz maddi destek alacaktır. İBB her daim halkına şeffaf ve kaliteli hizmet verir. Evet önemli olan da bu. Yazdık böyle bir cevap geldi bunun çünkü insanlar kolay para kazanmıyorlar insanlar şeffaf bir şekilde o yardımların değerlendirilmesini istiyorlar ama bu bedel o listeye göre biraz fazla gibiydi burada sabun ve kolonya da eklenecekmiş o zaman yazsaydınız altına geldik Şimdi biz e, haberleri yaparken geçtiğimiz hafta taksicileri de değindik ya onlar da çünkü risk grubu içerisinde 3 e, büyük şehirde İstanbul Ankara ve İzmir'de üç büyük şehirde artık plakanın son rakama. Tek mi çift mi? Bugün çiftler trafik. Bugün tekler trafikteydi İstanbul'da. Yarın çiftler trafikte olacak.
1: Bu listeden e, tek plakalı araçlarımız girebiliyordur. Çift plakalı araçlarımız şu an istirahatte. Çok azalma var abi. Şoför yevmiyesini alamıyor. 50 lira parayla geliyor.
8: Hem taksicilerin hem de yolcuların
2: riski azalsın diye trafikteki taksilerin sayısı
8: yarıya düşürüldü. Gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de tek çift plaka uygulamasına geçildi. Zaten günlerdir işleri azalan taksiciler aylık kazançlarının yarı yarıya düşmesiyle nasıl geçineceklerini düşünmeye başladı.
6: Tek çift plaka sistemine geçildi. Bu daha da bence daha işleri fena hale getirdi. Her ay için konta kapatabiliriz. Normalinde 15-20 yolcu alıyorduk. Ama maalesef gece saat 10'dan beri bir tane yolcu almışım. Yani bu yolcu bir tane yolcudan ben ne yapacağım? Eve ekmek mi götüreceğim? Galeriye para mı vereceğim?
8: Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 3 büyük şehir için yayımladı yeni genelgeyi. Gece 00.01'de uygulama hayata geçti. Yeni genelge ile taksilerin trafiğe çıkışı sınırlandırıldı. Sınırlama taksilerin plakasının son hanesine göre yapılacak. Bu taksinin plakasının son hanesi tek olduğu için bugün çalışırken hemen yanındaki bu taksinin plakasının son hanesi çift olduğu için durakta kalacak ve işe çıkamayacak. Taksiciler genel olarak bu uygulamayı yerinde bulsa da işin maddi boyutuna da dikkat
3: çekiyorlar. Mal sahibi indirmiyor. 9 lira.
9: 50 lira, 60 lira, 70 lira para
3: kazanıyoruz mazot içinde. 10 lirayla Eve gidiyor. İşten çıkarmalar. Zaten herkes evde yatıyor şu anda boşta.
8: Gündüz 250, gece 250 lira plaka sahibine vermek zorunda olan şoförler dertli. İşler azalırken ödedikleri paranın indirilmemesine tepkililer. Onlarca araca sahip olup kiraya verenlerin nasıl bir yol izleyeceği henüz belli değil. Ancak bazı plaka sahipleri işler kötüye gidince günlük toplanılan paraya razı oldu. Ne çıkarsa onu ver dedik. Mazudun al ne çıkarsa geri kalanını getir dedik. Denetimlerde gecikmedi. Tekçit plaka uygulamasını ihlal eden taksi şoförlerine 392 lira ceza kesildi. Komşumuz yani atsaneye git. Plaka çift plaka
0: uygulamasından bilginiz var değil mi?
9: Dün akşam haber oldu.
0: Bu arada bugün çok mesaj attılar. Hasta bakım teknikerleri. Onlar da kadrolarının daha fazla olmasını istiyorlar. 11 kadro verilmiş maalesef kendilerine. 11 kadronun arttırılmasını istiyorlar. Daha fazla kadronun verilmesini istiyorlar. Hasta bakım teknikerleri. Bir de burada bir de burada Adalet Bakanından bir söz açmak gerekiyor. Onun da bir cümlesi var. Covid 19 salgınına karşı cezaevlerinde alınan tedbirler kapsamında şöyle diyor Adalet Bakanı: Bugünden itibaren, bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel belirlenen süre, süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek. İzole edilen yerlerde kalacak. Cezaevi personelinden bahsediyoruz. Orada görev yapan personel belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek. İzole edilen yerlerde kalacak dedi Adalet Bakanı. Ee, bakanlar Kul Toplantısı bitmedi diye mi soruyor. Bitmedi hala diye soranlar var. Evet hala daha bitmedi devam ediyor. Onun sonrasında Cumhurbaşkanı'nın e, ulusal bir seslenişi olacak. Orada söyleyecekleri de önemli. Ve geldik. Ulaşıma bakacağız. Çünkü ulaşımda da bazı e, kısıtlamalar getiriliyor. Peyderpey uygulanıyor bunlar. Yani her gün hayatımıza böyle kısıtlamalar e, getiriliyor. Bunun toptan bir uygulaması yapılamıyor veya yapılmak istenmiyor. Bilemiyorum. Seyahat izin belgesini eğer seyahat edecekseniz bir şehirden bir şehire lütfen seyahat izin belgesini alınız. Alamazsanız gidemezsiniz. Yani ben hadi eyvallah arkadaş gidiyorum buradan Bursa'ya diyemiyorsunuz veya Bursa'dan buraya gelemiyorsunuz. Sadece bu değil. İstanbul'da e, valilik de açık valilik açıkladı. Şehirler arası deniz ulaşımı, şehirler arası deniz ulaşımı durdu.
8: Nereye gidiyorsunuz acaba? Farsman gidiyoruz. Toplu olmadığı için arabayı mı tercih? Edin? Aynen öyle. Arabacığımıza gidiyoruz. Şehirler arası yolculuk denetimleri arttı. Otobüs ya da uçakla seyahat etmek isteyenlerin geçerli sebeplerini belirtip izin belgesi alması gerekiyor. O belgenin E-Devlet'ten de alınabileceği açıklandı ama otogarlarda hala yüzlerce metre izin belgesi kuyruğu var. Bir kısıtlamada İstanbul'da deniz ulaşımına geldi. Yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu. İstanbul'un hem giriş hem de çıkışlarında polisle birlikte sağlık ekiplerinin ortaklaşa denetimi var. İşte sağlık ekipleri şehir dışına çıkan her otomobildekiler bu şekilde kontrol ediliyor. Ateşleri ölçüldükten sonra hastalıkları olup olmadığı soruluyor. Tüm uyarılara rağmen otobüslerle seyahat kısıtlaması nedeniyle özel araçlarıyla yola çıkanların trafiği kilometreleri buldu. Kimi köyüne gitti kimi de yazdığına. O yoğunluk havadan böyle görüntülendi. İzin belgesi olmadan şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere de müsaade edilmiyor. Polis Tuzla'da yolcu dolu otobüsün izin belgesi olmadığını belirleyip ceza kesti. Otobüsün İstanbul'dan çıkışına izin verilmedi.
4: geri tekrar buradan ayrılmadan döneceğimiz. Tamam. Sosyal mesafeyi bir adımdan gösterelim. İçin mesafeler gösterelim.
8: Bir diğer denetim de şehir içindeki toplu taşıma araçlarına yönelikti. Hem sosyal mesafeye dikkat çekildi hem de en fazla %50 doluluk oranı kuralına uyulmasına. Fazla yolcu eğer araçta varsa binmemeye dikkat ediyoruz Aynı kural minibüsler için de geçerli. Araçtaki koltukların yarısını boş bırakmayan şoförlere 392 lira ceza kesildi. O minibüsün şoförlerinden biri cezaya tepki gösterdi.
7: 25 milyar çekimiz var 2 ayda. O Kim verecek?
8: Zabıtanın da katıldığı sosyal mesafe denetiminde ilginç diyaloglar da yaşandı.
7: Neyiz arkaya geçerken beraberiz. Olmaz ya
4: bir
2: arkaya geçiyorsunuz.
4: Aynı evi şey
6: tamam. Ay
2: yaşamadınız biraz da yok.
6: Bekleyin bir normal
0: Şimdi e, bu arada sizler haberi izlerken 3 konfederasyonun yarın bir basın açıklaması olacak. Yani eee Az önce eleştirdiğim Türk İş, hakiş ve Disk COVID-19 salgınına karşı 3 işçi konfederasyonun ortak açıklaması yarın itibariyle duyurulacak. Şunu de diyorlar maddeler kesin hükümete şu öneri de değil artık istekleri o şekilde öneri biraz nazik kalır çünkü. Diyorlar ki COVID-19 için 15 gün süreyle bütün zorunlu ve acil mal ve hizmet üretimi hariç olmak üzere en az 15 gün süreyle bütün işlerin durdurulması, işçilerin korunması ve salgının yayılma önlenmesi için e, önem arz etmektedir bu bir, bir, bir madde. Diğer bir madde işverenin iş sözleşmesini fesih imkanı askıya alınmalıdır. Bu süreç içerisinde işverenin iş sözleşmesini fesih imkanı askıya alınmalıdır. Ee, sonrasında da işten çıkarılmaların ve işlerin durdurulmasının yol açacağı gelir kaybına karşı işsizlik sigortası fonu kaynakları hızla devreye sokulmalı. İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işçi açısından gerekli olan koşullar kaldırılmalıdır diyor. Bu da önemli işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işçi açısından gerekli olan koşullar kaldırılmalıdır diyor. Üç konfederasyon yarın bunu duyuracak sevgili izleyenler. Geldik. Geldik. Ee, bakın yani bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz. Yani artık bu siyaset de değil. Yani öyle bir militanlaşma var ki yani koronavirüs salgınında dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki bugün bir foto bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki Allah bunlara akıl fikir versin.
1: Ben bunun bir kumpas olduğunu inanıyorum. Bu hatta pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun. Böyle bir sürkünasyonun olması imkansız. Binmeyin arkadan
5: Başka boş araç geleceğini 3-5 dakikaya kadar söyledim. Saldırı vaziyette bindiler.
8: Şoförün boş araç gelecek uyarılarına iddiaya göre tepki gösterdiler ve o otobüsü tıka basa dolduracak şekilde bindiler. Ardından da sosyal medyada otobüsteki kalabalığı eleştiren paylaşımlar yaptılar. O hatlarda çalışan şoförlerin bu yoğunluk normal değil ifadesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Pazar sabahı daha hava aydınlanmadan aynı duraktan binen onlarca kişinin organize hareket ettiği şüphesi ortaya çıktı. Şoförlerin kumpas dediği bu görüntüler için Ekrem İmamoğlu savcılığa başvurduklarını açıkladı.
1: Şahsın bir tanesi e, arabanın arkasına doğru yöneldi. İnsanlara işte niye susuyorsunuz, niye 153'e aramıyorsunuz, niye bu kadar çok yolcu alıyor bu adam diye. Diye, e, bu, bu şekilde bir e, şeyde izahatta bulundu. Sonradan da öğrendik arkadan birisi kamerayla
5: e, çekim yapıyormuş. Kanım dondu ama mücadele edeceğiz. Peki. Sayın valimizde karar birliğimiz var. Bu dönemin ruhuna aykırı olan kim varsa Tüm hukuki haklarımızı koruyor. Savcılık da bu suç
8: Salgın nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşım yoğunluğu %90 azaldı. Yine de yakın teması engellemek için İçişleri Bakanlığı otobüslerin kapasitelerinin yarısı kadar yolcu almasına izin veriyor. Ancak bu adımlara rağmen iki YTT hattında pazar sabahı aynı saatlerde normalin dışında bir yoğunluk yaşandı. Fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı. Belediye otobüslerindeki o yoğunluk mercek altına alındı. Sabah
5: namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Evet. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok. Çok... Boğazköy hattında bir hafta önce bir kişi... Bir hafta sonra 71 kişi.
8: Kayıtlara geçen rakamlar karşılaştırıldıktan sonra şoförlerin de bilgisine başvuruldu. Yıllardır aynı hatlarda çalışan şoförler salgın olmadığı dönemde bile pazar sabahı böyle bir kalabalıkla karşılaşmadıklarını anlattı. Şu sıkıntılı dönemde o yolcunun olması mümkün değil.
5: Ben 3 seneden beri aynı hatta çalışıyorum. Pazar günü mümkün değil. Art niyet aramamak mümkün değil. 3 gün öncesinde böyle bir sıkıntı yaşamadım haftaçıda. E pazar günü niye?
8: Belediye kasıtlı olarak Otobüste yoğunluk yaratıldığını, halk sağlığının tehlikeye atıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunu yayan meclis üyesi var, ilçe başkanı var, o var, bu var.
5: Yani şimdi ya utanç duyuyorum ismi... derler ya kanım dondu. Ya eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete.
0: Ve geldik. Hani az önce dedim ya sizlere hani ayağımızı yorgana göre uzatalım yani yoksulu boşlandırmaya çalışıyor hükümet işte 6 ayı bunun ücretsi ödemeyeceksin kredi alırsan ondan sonra ödemeye başlayacaksın 5000 TL'nin altında para kazanıyorsan 3 kamu bankasından kredi alabilirsin diye bir vatandaş ne demiş dikkat edin o konuda da lütfen yani düşenin dostu olmuyor bir düştünüz mü veya bir düştük mü kimse de kaldırmaz ayağımı hangi yorgana göre uzatacağım acaba diye soruyor vatandaş evde oturmak bile masraf yarın işsiz kalmayacağım ...garantisi var mı demiş. Süreç önemli... Bir sürü e, bilmiyoruz. Az önce işte size paylaştım, sizinle paylaştım. Üç konfederasyon yarın ortak bir basın açıklaması yapacaklar. E, orada istekleri belli. Diyorlar ki 15 gün işler dursun, acil işler dışındakiler çalışmasın. Daha sonra işsizlik ödeneği acilen devreye girsin. Bundan faydalanın ve işverenin iş fesin önüne geçiniz. Çünkü önünü görüyor. Yani nelerin yaşanabileceğini e, sendikalar, konfederasyonlar görüyorlar. Şimdiden görüyorlar. Tabii bu süreç içerisinde... En çok da biz bağışıklık sistemimizi korumalıyız. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa koronavirüsü denilen bu hastalığa karşı da bu virüse karşı da kendimizi bir nebze olsun garanti altına alırız. Ama bir de bağışıklık sistemi şu an için güçlü olmayanlar var. Kanser hastaları. İşte Profesör Doktor Sezer Sağlam çok merak ediliyordu bu konu. Kanser hastaları kendilerini nasıl koruyacaklar diye. Bu endişeleri gidermeye çalışıyor. Veya çalıştı açıklamalarıyla.
3: Kemoterapi almayan grupta e, randevular daha ileri tarihlere ertelenebilir. Tomografileri, MR'ları ve PET'leri biraz daha geç, şikayet olmadığı sürece ertelenebilir.
11: Koronavirüs salgınında kanser hastaları da risk grubunda. Çoğu da ne yapması gerektiğini bilmiyor hastaların. Kemoterapi almayan hastalar kontrollerini erteleyebilir uzmanlara göre. Kemoterapi alanların randevularını aksatmamaları gerekiyor.
3: Hastaların en önemli takip kriterlerinden biri ateşini kendi evlerinde ölçebilirler özellikle sabah ateşi dediğimiz durum 37.3'ün üzerinde ise daha değerlidir, anlamlıdır.
11: Onkoloji profesörü Doktor Sezer Sağlama göre kanser hastalarının ateş takibi kadar kan değerleri de bu dönemde çok önemli. Özellikle lenfositler. Çünkü bunlar vücudu hastalıklara karşı koruyup savunan maddeleri üretiyor. Profesör Sağlam, kanser hastalarının lenfosit değerlerinin düştüğüne, koronavirüse karşı daha korunmasız kaldıklarına dikkat çekiyor. Peki bağışıklığı korumanın yolu ne?
3: Özellikle AIDS'te HIV'de yapılmış çok iyi çalışmalar var. Evde yapılabilen kas germe egzersizlerinin, bu çok yararlı olduğunu, lenfosit sayısını, beyaz kürenin alt grubu olan lenfosit sayısını arttırdığı karşılaştırmalı çalışmalarda gösterilmiş.
11: Lenfosit, yani bağışıklığı güçlendiren kan hücreleri için iyi ve kaliteli bir uyku da çok gerekli.
3: Uyku kalitemiz için lenfosit sayısı özellikle gece 12-3 arası oldukça yüksek oluyor kanda. Bu dönemde iyi uyuyabilirsek lenfosit sayımızı da beyaz kan hücresinin alt grubunda daha iyi koruyabiliyoruz.
11: Bağışıklığı güçlendirmede 3. sıraya da beslenmeyi koyuyor Profesör Doktor Sezer Sağlam. Biyolojik ritmi korumak için üç öğün düzenli yemek yemek gerekiyor.
3: Çok yemek yemek anlamında değildir ama az olsun üç öğünlü düzenli yemek aynı zamanda kendi ritmimizi korumak için çok değerlidir.
11: Bağışıklığı korumanın, virüsten korunmanın bir yolu da su tüketimi.
3: Hastaların yeterli miktarda su tüketmesi gerekiyor. Ee, erkeklerde kadınlara oranla %10 daha fazladır. Yutağımızın hep ıslak olması gerekiyor. Bu sıvı ihtiyacının çay ve kahveden karşılanmaması gerekiyor.
0: de her haber var. Şimdi Bunlara da bir akıl fikri gerekiyor. Ve öyle bir ifade veriyor ki, O mangalı yakmayacaktık dedi. O mangalı yakmayacaktınız.
8: Koronavirüs salgınından korunmak için evde kal çağrıları yapılırken aynı evde bile sosyal mesafeyi koruyun, misafir kabul etmeyin uyarıları devam ederken sosyal medyada paylaşıldı bu sorumsuzluk. 80 kişi İstanbul'daki bir villada toplandı parti yaptı. Görüntüler ortaya çıkınca partidekiler organizasyon devam ederken gözaltına alındı villa mühürlendi. Organize edenlere ev hapsi verildi.
2: Kapatalım. Doğum günü kutlaması tarzı. Oraya toplanan yaklaşık 100 şahıs var.
8: İstanbul Büyükçekmece'de pazar gecesi lüks bir villada yaklaşık 100 kişi doğum günü partisi için toplantı. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler umurlarında bile değildi. Hatta o kadar ciddi almıyorlardı ki aralarında kimi ihtiyaç sahiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği tıbbi maske ve eldiven takan, doktor önlüğü bile giyen vardı. Dans ettikleri, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüleri de internette paylaştılar. Sosyal medyada büyük tepki toplayan o görüntüler üzerine polis daha parti devam ederken harekete geçti. Doğum günü partisini operasyon düzenledi. Bulaşıcı hastalıkları ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlamasıyla umumi hıfzı sıha kanunu uyarınca adli ve idari
2: işlem yapıldı. Ortada bir kabahat söz konusudur. E, sosyal medyada iddia gibi bir suç söz konusu değildir.
8: Aralarında parti organize eden 3 kişiyle villa sahibinin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Organizatörlerden Mustafa S. her şeyin
6: mangalla başladığını öne sürdü. Pişmanım dedi. Sohbet ederken mangal yapmaya karar verdik. Daha sonra da sırasıyla rehberde bulunan bazı kişilere mesaj attık. Koronavirüsün yoğun olduğu şu günlerde alkol etkisiyle yaptığım bu eğlence nedeniyle çok pişmanım. Suç olduğunu bilsem yapmazdım.
8: Partide bulunan herkese işlem yapıldı. Günlük kiralandı iddia edilen villa mühürlendi. Gözaltına alınan 11 kişiden 7'si ise ilk ifadelerinin ardından serbest kaldı. Villa sahibiyle parti organize eden 3 kişi de mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4'üne de 2 ay ev hapsi cezası verildi.
0: Nihayet kapatıyoruz. Ee, bizden hemen sonra e, yasak elma var. izleyebilirsiniz. Tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklaması olacak. Ulusal sesleniş neler diyecek onu da hep birlikte duyacağız. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabi ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
5: Bir başka...